0: En ADN, formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.
1: Muchachos, muchachas, compañeros y compañeras de curso aquí en la Academia de Emprendedores, resulta vital conocer la relación entre un producto y la necesidad que éste satisface. Parece obvio, pero ¿tú lo tienes claro? Bueno, si no es así, este es un buen momento para dejarlo total y absolutamente claro. Es momento de dar inicio a una nueva clase del curso Diseño de Nuevos Productos y Servicios de la Intuición a la Solución aquí en la Academia de Emprendedores y que es liderado por el socio principal de Consultora Concept Limitada, el profesor Antonio Manterola. ¿Cómo está, profe?
0: Buenas noches, Leo. ¿Cómo están todos? Un gran saludo a todos los alumnos de la Academia y a ti.
1: Oiga, yo, muchas gracias, profesor. ¿Usted también está en modo 18 como otros profesores y profesores
0: No, yo no. estoy en, en modo <risa> Estoy en modo de reflexión. Está muy bien, profesor. Yo me sumo a su, a su sí, lado. Algunos tienen que reflexionar y otros tienen que... No, pero en algún momento habrá que celebrar. Pero, sí, pues. pero eso lo vamos a dejar para el 17.
1: Ah, ¿eh? el 17. Pucha, profe. Pero junte, junte todas las ganas y el 21, acuérdense que cumplimos un año. Así que ese día vamos a tirar la sala de clases
0: por la ventana. Sí, yo te felicito porque en realidad una iniciativa de esta Chile es muy bueno para sacar el volumen, el volumen uno, uno número uno le cuesta mucho más el tema de la permanencia y las maratones que hay que hacer y tener un año en la academia funcionando yo te saco el sombrero porque realmente es notable
1: ahora el 22 la cerramos pero bueno ese es otro tema <risa> no. <risa> no pero pues seguimos adelante aquí estamos no, todos felices sí. los alumnos están conectándose aprendiendo oiga hoy día yeah. eh, a lo mejor tiene que ver ¿eh? porque dice conociendo la relación entre un producto y la necesidad que satisface ¿de qué se trata claro. la clase de hoy?
0: Bueno, mira, en realidad lo primero que quería yo comentar es el tema este del, del producto visto como un beneficio empaquetado. Habíamos conversado de eso en otras clases, pero tiene que ver con que yo no vendo productos, sino que veo dos beneficios. Y este beneficio conversa con la necesidad de los clientes. Pero fíjate que esta necesidad no se da sola, sino que los clientes tienen objetivos, tienen deseos, tienen aspiraciones. Y para un diseñador de producto es súper interesante conectarse con esos objetivos, deseos y aspiraciones eh, de manera de entregar algo que le aporte al cliente en ese camino. Eso es como una primera reflexión. Uh
1: -huh. ¿Lo, ¿Lo sigo, profe? ¿No lo, no lo quiere interrumpir?
0: Yeah. <risa> no, me quiere interrumpir. Entonces, fíjate que cuando uno vende producto, no, no, no solamente vende una cosa física, unos ciertos atributos, sino que lo que hace en realidad es hacer a una persona mejor. O sea, de alguna manera la persona tiene una especie de proyecto, digamos, proyecto una idea de cómo, cómo va a mejorar a sí misma. El, lo, lo, los gringos hablan de self-betterment, hacer una mejor versión de mí mismo. Y fíjate que esa eh, viene siendo como la razón de compra, de, en, en, la, en profundo, ¿Por qué una persona compra un determinado producto? ¿Qué le parece de alumno Leo?
1: Estaba pensando en eso. pues, ¿Cuál es la motivación finalmente que me lleva a comprar?
0: Claro. Y fíjate que al final el producto tiene que ver con esta necesidad. Uno pesca una necesidad y al utilizar el producto transforma esa necesidad en una satisfacción. Y fíjate que contra quién lo mide es contra las expectativas. Entonces decir... ahí aparece... Aparecen entonces entre esta, entre, lo, entre, el, entre lo que yo pensaba y lo que realmente hace el producto aparece lo que se llaman las brechas. De tal manera que cuando yo uso un producto, que es un proceso, ¿no es cierto? Usar un producto es un proceso, tiene varios resultados. Uno de ellos es la satisfacción o un cierto nivel de satisfacción si tú quieres, que es el cumplimiento del que yo esperaba. Después aparecen otras cosas como los desperdicios yo cuando uso un producto normalmente va, a tener, normalmente va a tener asociados desperdicios de alguna de algún estilo de energía de materiales en fin incluso del mismo empaque ¿eh? están estas brechas de desempeño que también es un resultado y fíjate que hay otra cosa que es bien interesante que es el costo de oportunidad, o sea, cuando yo voy a una tienda por ejemplo de pantalones y hay 50 pantalones en exhibición y puedo comprar dos nomás, los otros 48 como que me pesan, ¿eh? es el costo de oportunidad de las cosas que no pude comprar sí. y fíjate que eso genera un nivel de insatisfacción.
1: Bueno, también está esto de que ojalá uno tenga menos opciones porque ahí es más fácil la decisión de compra.
0: Exactamente, entonces al final toda esta libertad, esta gran cantidad de oferta de repente a veces no juega tan bien y uno dice, pucha, todo lo que estoy dejando de hacer, y esto incluso, incluso también aplica en la, en la vida personal, digamos, tú eliges una porola y, y dejas de elegir a otra de las nueve. y eso tiene un costo, ¿me entiendes? Y ese costo es parte, fíjate que, de la, de la, del nivel de satisfacción que uno tiene al usar un producto. Ahora lo otro que quería comentarte yo tiene que ver con esta cosa de la percepción de valor entonces el cliente cuando percibe valor está mirando esta satisfacción está mirando estos desperdicios, está mirando estas brechas y está mirando este costo de oportunidad eh, así que eh, lo otro que también es interesante es que estas necesidades y estos productos no viven en el aire fíjate y fíjate que hay un contexto y esto es como muy relevante hay un contexto público hay un, un contexto social cultural eh, fíjate que hay, hay, hay incluso la historia o fíjate que hoy día la percepción de la historia o las falsas historias inciden en la cultura y en la percepción individual de las cosas y fíjate que desde ahí el individuo genera creencias y significados Sí. Y eso se conecta con las necesidades profundas y fíjate que de ahí aparecen los deseos, las aspiraciones y las expectativas. De tal manera que cuando uno está diseñando un producto, tiene que tomar estas cosas en cuenta. ¿Qué significado tiene este producto para las personas que lo van a, que lo van a comprar? Y ahí aparecen las necesidades. Entonces son percibidas algunas, fíjate que hay otras que son latentes, que la persona ni siquiera la, la ha descubierto. Y, y un buen diseñador va y pincha sobre una necesidad que estaba ahí, pero la gente no la conocía. Esos son productos producto súper exitosos. Ahora, fíjate que esta cosa del sentido de vida, hacerse una persona mejor, eh, es muy relevante al momento de mirar qué tan bueno es un producto y de alguna manera lo que se está evaluando ahí no solamente son los aspectos funcionales, que, que, o sea qué es lo que hace el producto, qué es lo que me permite hacer el producto sino que aparecen otros aspectos como el aspecto emocional y el aspecto social y sobre esa base uno dice bueno en realidad con este conjunto de cosas yo voy a mirar los deseos, las aspiraciones, las expectativas y qué pasa con las necesidades que yo tengo
1: Profesor, tengo una, una duda, me aparece con el tema de las expectativas, porque hay algunas que me genera eh, aquel que me quiere entregar, vender, acercar ese producto, pero también las, están las propias. ¿Son distintas? ¿Son las mismas? ¿Se unen? ¿Hasta o sea, dónde la publicidad tiene que ver?
0: O sea, lo, o sea la, la expectativa va mucho más allá de eso. Fíjate que hay una cosa que se llama, por ejemplo, el estado del arte. Hoy día, si tú dices voy a volar en un avión, voy a, voy a ver en un auto volador, tú dices, bueno en realidad aparentemente ya no está tan lejos de esa expectativa de ser cierto. Entonces, el estado del arte, dónde, ¿qué cosas se pueden hacer? Por ejemplo, piensa con los televisores en blanco y negro, los, los de Ru, tubo, de rayos catódicos, después los planos, después los ultra planos y ahora aparecieron estos teléfonos que son absolutamente estos celulares que son absolutamente flexibles. Entonces tú dices, bueno, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Bueno, espero algo que esté de acuerdo al estado del arte. Mm. Así que hay una cosa como externa. La otra cosa son las cosas interiores mías, que me van pasando ciertas expectativas, me, tengo una cierta vida, un cierto desarrollo, un cierto proceso, y me van cambiando, yo voy evolucionando también, esto es dinámico. Claro. Y lo tercero son las expectativas generadas por la publicidad y por sí, los, pues. los otros productos. ¿eh? Entonces, mm. en, esta en esta confabulación de cosas aparece un, una envolvente que son mis expectativas que tienen que ver con estas tres, estas tres eh, caudales o tres, tres fluentes que lo, la alimentan. ¿no?
1: Sí, es, es increíble, es verdad, uno por lo menos me pasa, estoy empatizando con el proceso de, de mirar el producto y, y sí, sí. Pues, las expectativas están siempre, o me las, me las hacen sentir o soy yo el que va a buscar algo con expectativas ya prediseñadas en mi mente
0: y la otra cosa Leo que también es importante es que cuando tú miras el producto no solamente miras la parte física y a veces uno, uno como que no tiene esto tan, tan claro esto y, y de repente hay una conexión como emocional y una conexión social con el producto mm. fíjate que me gustaría quisiéramos a la pizarra yeah. <risa> sacarlo a la pizarra al alumno Leo yeah. y, ¿te gustan las bicicletas o algo así? o un scooter o quién ¿cuál es tu no, las bicicletas sí,
1: también me estoy un poquito yeah. alejado por una última caída que fue bien dolorosa <risa> todavía tengo marcas pero, pero sí
0: ya, ya, piensa en la bicicleta de tus sueños ¿ya? ya imagínate la, la, la bicicleta top que tú puedas imaginarte etcétera etcétera Perfecto. y hay una pregunta ¿qué hace esa bicicleta por ti? fíjate que me gustaría que la contestaras desde el punto de vista funcional, o sea qué te permite hacer desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista social, cuál es el rol que juega esa super top bicicleta para ti al momento de comprarla, qué cosas estás pensando.
1: Mira, profe, justo hoy a las 4 de la tarde, en serio, me dio un arranque de locura, literalmente, y me fui a la punta del cerro, del cerro San Cristóbal, caminando, yeah. caminando. Y mientras yeah. subía, me pasaron tipos en bicicleta, tipas en bicicleta, bueno, trastotando, por cierto. Y cuando bajaba, uy, oh, me acordé de la sensación cuando me tiraba para abajo en bicicleta y era increíble la velocidad, la alegría, la música, eh, la sensación de libertad, o sea... Justo hoy día me conecté, así que te podría decir que es, eso es lo que me, me traía. El, el, más que ir de un punto a otro, era la forma de viajar
0: fija tú y esa libertad que tú que, tú sí. fíjate que estás hablando la, el, el tema de la libertad la libertad de desplazamiento la alegría de desplazarse que no, que no necesariamente es funcionar funcional ir, ir de un punto a otro tal como tú dices tiene que ver con las emociones y eventualmente a lo mejor también una bicicleta más encachada realmente repente genera un rol social ahí y te, te, te hace sentir mejor <risa> o an, ante, ante tu comunidad de ciclistas o no sé qué ¿me entiendes?
1: Sí, no, no soy tan tan cletero pero en su momento sí, pues yo buscaba la marca o sea, que no tuviera la marca me complicaba
0: y bastaría a ver ir a San Cristóbal tal como lo hiciste tú para ver las tenidas de lo que hay y, las, y la, los tipos de bicicletas y ahí tú te das cuenta que en realidad también hay un rol social ahí ¿no? en estas sí, comunidades sí, la, ah. la camiseta el casco ¿no? hay, hay harto, <risa> está lleno de detallitos pero sí totalmente sí Oye, y me gustaría dejarle una tarea a los alumnos también Listo, profe, eh, que esté muy
1: bien, así, un gusto haber conversado y <risa> ya,
0: ya. ¿Cuál es la tarea? Y que tiene que ver que así como estamos hablando de las satisfacciones y estos roles eh, funcionales, emocionales y sociales Me encantaría que usted, cuenta misma, y tú, y tú mismo como alumno, ¿no es cierto? Esta, esta misma bicicleta de los sueños Descubra y, y liste, ¿no es cierto?, cuáles son las insatisfacciones que aparecen por ejemplo, ¿cuáles son las brechas de desempeño con respecto a las expectativas? Ya sea que ya compraste una bicicleta y ¿qué pasó? ¿Cuáles son las cosas que no funcionaron o, o, o funcionaron mal o no tan bien como tú querías? ¿Cuáles son los desperdicios que trae el asociado? ¿Y cuáles son las pérdidas de oportunidades que tú tuviste que experimentar al momento de comprarla? Entonces, ahí formar el paquete completo de las cosas buenas, regulares y malas y, la, y las frustraciones y problemas que trae el diseño del producto. Cuando diseñamos productos, tenemos que de, de, encargarnos de todo este conjunto de conceptos. Si quieres conectar
1: con el profesor Antonio Manterola de forma directa, puedes visitar EmpresaExtraordinaria.cl Ahí hay un clic, un link digo, que te lleva a las clases de la Academia de Emprendedores y él siempre está dejando ahí comentarios, algunos elementos de descarga, te tienes que anotar, por cierto, y está muy bien para que te conozca el profe y eh, totalmente gratuito ahí puedes
0: eh, adquirir mayor material.
1: Profe, entiendo que hay un libro que nos quieres... Eh...
0: Hay un libro que es de un señor Clement que habla específicamente sobre este tema del producto cómo hacer productos que la gente quiera comprar y se conecta específicamente con esta, este tema de que, que los clientes quieren hacerse mejores personas y, y, y por ese motivo compran los productos ¿ya? va mucho sobre eso y lo, lo va explicando con ejemplo ahora el libro está lamentablemente en inglés así que van a tener que practicar un poco y también hay un pequeño un breve artículo de un señor Breno Barros que también va sobre este concepto que se llama Jobs to be done o sea qué cosas quiere hacer el cliente con su vida y cuando uno diseña el producto, ¿cómo lo ayuda a lograrlo? ¿Cómo ¿sabes? se llama el segundo autor? Breno Barros. Y a pesar del apellido, ¿igual escribe en inglés? No, este, este, el segundo está en castellano. Ah, <risa> ah ya, ya. <por risa> eso, <risa> eso <risa> El segundo está en castellano para facilitar un poco <risa> la, la digestión de, la, de los conceptos.
1: Perfecto, profe. Ya pues, Antonio Mantero, la socio principal de la consultora Concept Limitada y profe del curso Diseñando Nuevos Productos y Servicios de la Intuición a la Solución aquí en la Academia de Emprendedores. Gracias por la clase de hoy.
0: Muchas gracias Leo, a ti, un gran saludo a los alumnos, que les vaya muy bien y que un, un feliz un feliz 18. Nos encontramos para celebrar el año de la Academia, el 21. Un abrazo, chao, chao. De todas maneras, un abrazo, cuídate, chao. En ADN formas parte de la Academia de Emprendedores Banco de Chile.